0: Litauen to Go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Laves und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch nach der Sommerpause wieder zu begrüßen. Erholt voll Energie und mit einem bunten Strauß von verschiedenen Themen über Litauen. Wie ihr wisst, kurz anzuhalten und einzuatmen tut jedem gut. So erging es mir auch. Mich hat aber unglaublich glücklich gemacht, dass mein Podcast auch während der Sommerpause weiter gehört wurde. Und die Tatsache schenkt mir einen Haufen Motivation. Das, was ich jetzt erzähle ist für die Instagram-Account Litauisch2go-Follower nicht neu. In Litauen startet das neue Schuljahr immer am 1. September. Aus diesem Anlass möchte ich mit dem Thema Schule in Litauen die neue Saison starten. Dies war auch der Wunsch von einem Hörer. Er merkt schon, auf dieser Plattform gehen die Wünsche in Erfüllung. Habt ihr Themenvorschläge? Raus damit! Meine Gästen ist Jedwiga Bujnowska. Sie ging 2018 als Austauschschülerin für ein Jahr nach Litauen und war eine der wenigen, die das Schuljahr nicht in einer Großstadt wie Vilnius, sondern in Mariampole, in einer Stadt im Südlitauen mit 35.000 Einwohnern, verbracht hat. In dieser Folge sprechen wir über die Unterschiede zwischen den litauischen und deutschen Schulen und über die Herausforderungen, die Jedwige in Litauen meistern musste. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden und ich freue mich, dass ich es mit euch teilen kann. Hört rein! Dann können wir starten. Labas, Edwiga. (lacht) Labas. Du warst äh, zehn Monate oder ganzes Schuljahr, litauisches Schuljahr in Litauen. Und äh, jetzt kannst du erzählen über Litauen, über litauische Schule und das ist das, was mich interessiert. Aber erstmal wollte ich dich fragen, hast du noch irgendwelche Verbindungen zu Litauen oder das war ein Kapitel und dann sagst du Dankeschön, das war's, es hat gereicht.
1: Ähm, ich habe noch Kontakt zu meiner Gastfamilie, also nicht wöchentlich, aber so monatlich einmal, dann schicken wir uns irgendwelche Bilder, wenn es was, was Neues gibt oder so. Und mit meinen Freunden, da habe ich eigentlich drei Feste, mit denen ich eigentlich regelmäßig Kontakt habe. Und das Lustige ist, ich habe ja noch Familie dort in Litauen. die lebt in Vilnius. Also habe ich auch noch so ein bisschen Kontakt nach Litauen, familiärerseits.
0: Ach so, doch sogar deine Familie ist auch
1: aus ja, Familie-Seite. Äh, das ist weiter entfernt. Das ist Großcousine von meinem Papa. Also das ist ein bisschen weit entfernt. Die direkte Verbindung habe ich jetzt nicht zu denen, aber wir haben Familie noch in Litauen. Also, ja.
0: Meine Frage dann sofort. Dann warum hast du entschieden fürs Litauen? Warum wolltest du nach Litauen gehen und den, als
1: Austauschschülerin da zu sein? Ähm, mein erstes Wunsch war eigentlich Südamerika für das Jahr. Aber meine Eltern waren so, naja, Südamerika ist ein bisschen weit weg, ein bisschen gefährlich. Und dann haben sie gesagt, ich soll in Europa bleiben. Aber ich wollte auch nicht so nach Frankreich oder so. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Und dann hat mein Papa so erzählt, wie mein Opa aus Litauen geflüchtet ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass wir dort noch Familie haben. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wir, haben, also wir hatten bis dahin keinen Kontakt zu denen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, dann mache ich halt meinen Auslandsher Litauen um ein bisschen die Kultur von meinem Opa und die Sprache zu lernen, die bei uns in der Familie nicht mehr vorhanden ist. Und deshalb habe ich mich dann für Litauen entschieden, ja. Das heißt, war gar keine so richtig wilde Reaktion von
0: deiner Umgebung oder doch von deinen Freunden? Dann warum nach Litauen, wenn ich denke, alle wollen zu diesen großen Ländern oder wie du sagst schon nach Südamerika, was extrem exotisch vielleicht scheint.
1: Also, ja, die Frage wurde mir sehr, sehr oft gestellt, warum unbedingt in das Land, besonders von der, würde ich jetzt mal sagen, von der jüngeren Generation, die ältere Generation hat es hat eigentlich immer so aufgenommen und sagt, cool, dass du dort hingehst, äh, mal in den Osten, mhm. <lacht> ähm, aber die anderen waren ein bisschen skeptisch, weil das ja jetzt nicht so typisch ist und dann haben die auch immer gefragt, welche Sprache man da spricht und ob mich das überhaupt weiterbringt, aber... Letzten letztendlich waren sie dann doch glücklich, dass ich dorthin gekommen bin, weil meine Freunde haben mich dann auch Ende des Jahres besucht und die fanden es dann ganz cool dort in Litauen.
0: Was wusstest du äh, vor deiner
1: Reise über Litauen? Was für ein Bild hattest du? Also eigentlich hatte ich gar kein Bild, weil ich immer auf neue Sachen ohne Erwartungen herantrete. Ähm, aber weiß nicht, vielleicht hat man ein bisschen ich will jetzt nicht, äh, das litauische Herz zerbrechen, aber man hatte schon so eine Art russisches Bild ein bisschen drin in sich, weil natürlich war das ja Teil von der Sowjetunion und so und dann hatte man schon ein bisschen Bedenken, ob das jetzt alles so modern da ist, aber man hat ja eigentlich gehört, dass die baltischen Staaten eigentlich sehr fortschrittlich sind, aber trotzdem hatte man so ein bisschen Bedenken, so hm, ja, es ist ja jetzt nicht so lange her und dann hat man da so ein Bild. Aber eigentlich hatte ich, bin ich da auch rangegangen habe mir so gedacht, das ist jetzt ein anderes Kapitel, das war vor 30 Jahren und das wird jetzt auch anders sein, wie es dort war vor 30 Jahren. so. Ja. Und wie erzählst du jetzt über Litauen, wenn jemand sagt, Litauen, wo liegt das eigentlich? Das, ich sag dann, ich fange dann immer so an, dass das zu den baltischen Staaten gehört und sage dann immer, das ist ein schönes Land und man kann das sehr gut bereisen. Also man, für einen Urlaub ist es wert und für Vieles mehr auch. Du, ich
0: bin genau deiner Meinung. Das klingt immer, ich, ich sage immer allen, es klingt vielleicht sehr subjektiv, was ich sage, aber ich finde, das ist sehr objektiv, was ich sage, wenn ich sage, wirklich, es lohnt sich, nach Litauen zu reisen, weil ich finde, ja. hat so einen eigenen Charme. Oder wenn man noch zusammen verbindet mit, mit anderen baltischen Ländern, kann man auch vergleichen. Aber ja, auf jeden Fall. Und dann kam die Entscheidung oder die Information, dass deine Gastfamilie nicht in der Hauptstadt wohnt, sondern in einem Provinz. Was ich von meiner Sicht finde, ich extrem gut, weil das ist das richtige Litauen, meiner Meinung nach. Und wie war deine Reaktion, wo du
1: sagst, oh nein. Ähm. Ähm, also das Lustige war ja, die meisten waren in Vilnius, Kaunas und einer war in Kleipe da. Also die waren schon eher in den größeren Städten. Einer war noch in Kedeine und ich in Mariampole. Das, also ich wusste erstmal gar nicht, wo das liegt. Ähm, musste ich erstmal auch googeln. Und dann habe ich auch die Adresse von meiner Gastfamilie eingetippt. Und dann war sie noch. Mit dem Auto 20 Minuten außerhalb von Mariampolle. Ach, noch also, das. Also, ja. Also, ich habe auf einem sehr, sehr kleinen Dorf gelebt, das heißt Balavitsche. Wow. Dort leben vielleicht so 100 und wir leben dann noch ungefähr ein Kilometer außerhalb vom Dorf. Ach, weil, okay. das war nicht nur so eine
0: richtige Provinz, das ist sogar Dorfleben. Ja
1: und wir hatten Schafe, also auch so ein typisches Bild, so Schafe, ganz viel Land hatten wir. Wir waren eigentlich das einzige Haus dort im Nichts. Es war schön, aber es war auch sehr anders. Ja. Du
0: bist aus der Stadt eigentlich. Du bist ein Stadtmädchen.
1: Ja, ich wohne in so einer kleinen Stadt, aber ich bin schon Stadtmädchen,
0: ja. Und ähm, hast du dich wohlgefühlt da
1: auf dem Dorf? Ähm. Es war eine große Umstellung und meine Gastfamilie ist auch frisch auf das Dorf äh, zugezogen. Ähm, deshalb waren die auch jetzt nicht so tief im Dorf, noch nicht verankert. Ähm, also ich habe mich wohl gefühlt, aber jetzt nicht, dass ich dort Freundschaften geschlossen habe auf dem Dorf, weil das waren eher so, dort haben mehr Ältere gelebt, ältere Menschen. Und das hat man dann auch den Häusern gesehen, die waren eher so Holzhäuser, die nicht so modern waren. Und ein Punkt, warum ich mich auch nicht... Also das war schlecht, das Dorf war schlecht verbunden zu Mariampole, dort fuhr nur dreimal am Tag der Bus. Mhm. Wenn man den einen Bus verpasst hat, dann musste man halt auf den nächsten warten und im Winter war das ganz, ganz schlimm. Da habe ich manchmal von der Schule zwei Stunden gebraucht, weil es ja so einen Kälteeinbruch von minus 20 Grad gab und dann wenn man auf den Schleichwegen mit diesem Bus fährt, dann braucht man halt länger, weil der Schnee halt so massig dort lag. Also ja, war war eine Erfahrung wert, aber ich würde dann persönlich nicht hinziehen. Das wäre nichts für mich. Aber ein Jahr hast du überlebt. Ja, ein Jahr habe ich überlebt.
0: Und ich weiß, es ist ganz, ganz wichtig, eine große Rolle spielt, vielleicht die größte Rolle spielt die Gastfamilie. Wie war da? Wie wo das, hast du dich auch wohlgefühlt, trotz des Dorfes Atmosphäre?
1: Also in meiner Gastfamilie habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, also ich hatte Mutter und eine, also eine Mutter und einen Vater, also Judith und Saulus und zwei kleine Gastgeschwister. Zu der Zeit, wo ich dort war, waren sie zehn und fünf. Und also Greta und Urte. Ähm, also die zehnjährige war sehr aufgeregt, also sie wollte, also mit ihr habe ich halt sehr viel gelernt, weil sie hat mich immer Englisch, ich sollte mit ihr Englisch üben und sie hat mir Litauisch beigebracht und die fünfjährige, also Greta, die hat das jetzt nicht so gut verstanden, dass ich jetzt Litauisch noch nicht kann, aber sie hat trotzdem auf mich eingeredet und ich muss sagen, Greta war mit die beste Lehrerin, weil sie hat halt nicht verstanden, dass ich Litauisch nicht kann und sie hat mich immer mit leichten Sätzen, weil eine Fünfjährige kann ja jetzt nicht noch nicht solche komplexen Sätze ähm, formulieren, wurde ich immer zugelabert. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also, sehr
0: spannend. Ich dachte, deine Gastfamilie oder deine Gastgeschwister sollen in deinem Alter sein. Aber war nicht der Fall? Nein. Okay, wow. Also noch mehr spannender, finde ich jetzt gerade. <lacht> okay. Und ähm, auf einer Seite ist gut, was du meintest, dass es, äh, dann gibt es äh, keine andere Möglichkeit, nur Litauisch zu reden, vor allem, wenn man mit den Kindern die Zeit verbringt. Aber kannst du erinnern noch an den ersten Tag in der Schule?
1: Ich muss sagen, ich hatte zwei erste Tage, weil ich habe die Schule gewechselt nach einem Monat. Ähm, ich war zuerst auf einer sehr konservativen katholischen Schule, das war eine, auch eine Privatschule. Und Dort haben die Schüler mich jetzt nicht so akzeptiert. Also sie wollten halt nicht mit mir reden, weil ich kein Litauisch konnte. Und die Lehrer waren noch sehr komisch und der Schulleiter auch. Also der Schulleiter war ein Priester und war sehr, sehr, sehr konservativ. Wow. Und dann äh, habe ich mit meinem Gastvater geredet. Und dann haben wir zusammen entschieden, dass ich die Schule wechsle. Und dann bin ich auf ein größeres Gymnasium gekommen also das Regisch-Györner-Gymnasium. Das hatte 600 Schüler so ungefähr, von der 9. bis zur 12. Klasse. Und dort habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Weil in der alten Schule waren wir ungefähr nur 100 Schüler. Und da ist es aufgefallen, wenn man neu war. Und dort ist man so ein bisschen untergegangen. Und dann war man nicht die Austauschschülerin.
0: War schön dort in der Schule. Spannend. Und erzähl mal, du meintest, Du konntest nicht so viel Litauisch. Wie kommt man zurecht ohne Litauisch in der Schule? Ähm,
1: also meine Klassenlehrerin, die war Englischlehrerin, also sie hat mir dann sehr, sehr viel geholfen. Dann konnten die Lehrer so bruchstückhaft manchmal ähm, Deutsch. Also meine Mathelehrerin konnte so ein bisschen Deutsch und die Lehrer haben es halt immer versucht, mit mir Russisch zu reden, aber ich konnte kein Russisch. <lacht> <lacht> äh, Aha. Und ja, man ist dann irgendwie reingekommen. Natürlich die Worte, die die Lehrer sagen, wiederholen sich ja die ganze Zeit. Wenn es in Mathe, dann geht es halt ein ganzes drei Monate lang um das gleiche Thema und dann wiederholen sich die Wörter und dann kriegt man sich die ein und versteht sie. Und das Gleiche war, das war überall in allen Fächern. Also, man ist dann irgendwie nach einer Zeit reingekommen. Ich weiß nicht wie, ähm, aber durch die, man hat es dann am Ende irgendwie verstanden. Ich kann das nicht erklären, aber durch das ständige Wiederholen von den gleichen Wörtern hat man das halt passiv aufgenommen. Und wenn ich mein Wort nicht verstanden habe, habe ich halt eine Freundin gefragt und die hat es dann übersetzt. Und dann habe ich es verstanden nach einer Zeit. Also, das kann ich keinem so richtig erklären, wie das funktioniert. Aber wirklich
0: Litauisch hast du nicht, nicht gelernt oder wie war das? War das nicht so Pflicht für dich als, als, als Austauschschülerin so einen extra Litauischunterricht
1: zu haben? Ähm, das hat die Organisation gesagt, dass man das bekommt, aber in Mariampolle ist es ein bisschen schwierig, eine Lehrerin zu bekommen, die mir das lehren kann, also die meine Sprache oder Englisch spricht und mir dann Litauisch beibringen kann. Ähm, Deshalb hatte ich äh, die normale Litauischlehrerin von der Schule, hat mir versucht, Litauisch beizubringen. Es hat einigermaßen funktioniert, aber meine Gastmutter war so enthusiastisch und hat mir zum Glück, äh, es ging auf die Suche und hat dann eine Litauischlehrerin für mich gefunden, die dann auch Deutsch konnte. Und äh, wie meinst du, wann war bei dir der Bruch mit der
0: litauischen Sprache?
1: Ähm, Ich würde sagen, also gesprochen habe ich ab Februar, habe ich dann versucht, habe ich mich dann getraut zu reden auch, sonst habe ich mich dann, habe ich Englisch geredet, aber die äh, haben mit mir Litauisch geredet. Also alle drumherum haben bis Februar mit mir Litauisch geredet, aber ich hatte dann noch nicht das Selbstbewusstsein, dass ich dann Litauisch geredet habe. Also der Bruch war im Februar, würde ich dann sagen.
0: Also ein halbes Jahr ungefähr später. Ja. Mhm. Aber dann wahrscheinlich wie kleine Kinder. Die schweigen, die schweigen. Und dann die Eltern machen den Kopf, was ist los? Mein Kind spricht noch nicht. Und dann spricht sofort
1: Sätze. Ja. War das bei ja. dir auch so? Ja, die waren sehr erstaunt, dass ich dann auf einmal geredet habe. Auch immer mehr in Konversationen teilgehabt habe. Aber vorher war das immer so, dass ich daneben saß. Ich habe die verstanden. Aber sie haben nicht gedacht, dass ich die verstanden habe. Also war das dann immer ähm, so eine Überraschung, wenn ich dann auch mal was Litauisches zu der Konversation beigetragen habe.
0: Und dann ab Februar fing los. Du konntest dann nur Litauisch reden und äh, reagieren, was die Lehrer sagen, was die Umgebung sagt, was die Freunde
1: sagen. Ja, das war dann auch sehr spannend im Matheunterricht, weil meine Mathelehrerin wusste, dass ich sie verstehe. Aber die Schüler haben halt immer so skeptisch auf mich geguckt, ob ich wirklich dem Matheunterricht folgen kann. Und dann habe ich mich auch mal gemeldet und habe eine Lösung gesagt und die war sogar richtig. Und dann haben die sich alle umgedreht und waren so fasziniert, wie ich eine Sachaufgabe, die auf Litauisch war, lösen konnte, weil ich sie ja natürlich verstanden habe und keine Übersetzung brauchte mehr. Also da waren auch alle sehr überrascht im Unterricht dann. Wow.
0: Wie wurde das empfangen von den Mitschülern, Schülern, von den Lehrern? Gab es mehr Skepsis oder war schon eine Gastfreundlichkeit zu spüren? Wie war das?
1: Also ich muss sagen, die waren skeptisch, weil man sagt ja auch, ähm, die sind ein bisschen kälter dort in, in Litauen am Anfang, ein bisschen reserviert zu dir. Das kann ich, kann ich teils, teils. Also manche waren sehr, sehr reserviert die haben sich dann nach der Zeit erst ähm, geöffnet und haben mit mir geredet. Andere, ähm, also meine beste Freundin, die hat hatte ein Auslandsjahr in, in der USA gemacht und war dann in meiner Klasse, also sie war eine Litauerin, die ein Jahr in der USA verbracht hat und ist dann wieder zurückgekommen. Sie war von der Mentalität halt ein bisschen anders, war, ist gleich auf mich zugekommen und so. Ähm, sie ist jetzt auch meine beste Freundin. Und die anderen brauchten halt ihre Zeit, ähm, warm zu werden und auch ähm, mutig zu sein, auch mal was Englisches zu sagen, weil sie waren nicht so selbstbewusst und haben nicht in ihr Englisch geglaubt und waren auch ein bisschen geschockt, wie gut Englisch ich kann. Ähm, Ja, deshalb brauchte das ein bisschen Zeit, aber sie waren sehr, sehr, ähm, wo ich angekommen bin, also nach dem Wechsel wurde ich auch mit Geschenken, wurde mir alles in die Hand gedrückt. Ich wusste gar nicht, wo da, wohin damit. Also sie waren sehr, sehr gastfreundlich.
0: Das ähnelt mir ein bisschen Norddeutschen. So ja. hatte, hatte ich auch sehr das Gefühl, dass als ich nach Deutschland oder direkt nach Hamburg kam, bei meinem ersten Arbeitgeber, ich dachte, die mögen mich nicht. Ich muss zurück. Ja. Und in ein halbes Jahr fährt man, ach so, ist es alles in Ordnung mit mir. Ja. Aber wenn man in Litauen lebt, das ähm, erlebt man anders, das kann man gar nicht beschreiben. Wir sind die, zu der, wir sind die Litauer zu den äh, ausländischen Gästen, ja. wo die wirklich leben, ja? so wie wir wirklich ankommen. Wie unterschiedlich ist deutsche und litauische Schule in deinen Augen?
1: Also ich habe das Glück, ich bin hier auf, in Deutschland auf einer sehr fortschrittlichen Schule mit sehr starker Digitalisierung, also wir, die so Schule ist sehr stark ausgestattet, modernen Tafeln und herum, was es da alles so gibt und wo ich dann nach Lüttern gekommen bin, ähm, war der Unterricht schon sehr, sehr frontaler, also der war eher so, dass der Lehrer vorne steht oder sitzt und redet und die Schüler schreiben ganz ganze Zeit mit ähm, und hier bei mir an der Schule ist es mehr so dynamischer, also wir haben Gruppenarbeiten, wir reden mit einem Lehrer mehr über ein Thema, wir tauschen uns aus. Und dort war das eine Umstellung, weil ich habe ja nichts in Litauisch verstanden und wenn der Unterricht so stark frontal ist und man dort mit Informationen zu bombardiert wird, die man eigentlich mitschreiben muss, aber am Anfang nicht versteht, dann ist das schon äh, schwierig und sehr, sehr langweilig. Also der Unterricht ist sehr, sehr anders und ich bevorzuge den Unterricht in Deutschland als in Litauen. Weil, ja, mhm. das so ist.
0: Nee, 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 genau, es ist, ist spannend. Ist das, weil nur frontal ist oder es gibt noch andere Punkte, was, was du sagst, oh, das hat mir gar nicht gefallen?
1: Ich muss sagen, nur weil es frontal ist. Weil es, ich finde das viel, ich glaube, es bleibt auch viel mehr im Kopf stecken, wenn man das im Unterricht viel dynamischer macht und ähm, sich mit dem Lehrer mehr austauscht, als dass der Lehrer ganze Zeit auf dich einredet und Informationen dir gibt, aber du die nicht verarbeiten kannst und nur aufschreibst. Also hat man eigentlich die mehr Aufgaben zu Hause, um das nochmal nachzuarbeiten, das nochmal zu verstehen, was der Lehrer dir überhaupt im Unterricht gesagt hat. Aber so an sich ähm, Litauen kann ja nichts dafür, also meine Schule konnte ja nichts dafür, dass die nicht so digital fortgeschritten waren, so wie meine Schule. Sonst war das auch vielleicht ein Kritikpunkt, dass dort halt die meisten Computer nicht funktioniert haben in dem Schulhaus.
0: Aber du, Edwiga, mit diesem Frontal, das ist egal, bist du in Mariampole? Äh, bist du in Vilnius? Das ist immer noch frontal. Das ist vielleicht in den neuen Privatschulen oder vielleicht langsam mit der neuen Lehrergeneration entsteht was anderes. Aber frontal, das erzählst du mir nicht die erste, die das so ist und komischerweise erst dann als meine Schülerin Litauische Schülerin Jule, die auch so da in Litauen, in Litauen die Zeit verbracht hat, sie hat mir so dass diesen Punkt erwähnt. Erst dann habe ich mir so die Gedanken gemacht, ach stimmt, so ist das bei uns die Schule. Aber wenn man nicht anders kennt, man denkt, so, ist das, so soll er sein. Genau, ja. und deswegen finde ich sehr sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Und wie meinst du von dem Inhalt? Ähm, ist das auch nur diese, so wie man unterrichtet, ist das? Oder meinst du von dem Inhalt gab es so, wo denkst du? Warum lernen wir das? Oder ist es zu viel? Oder ist es zu wenig? Oder ist es zu schwach? Oder Ähnliches.
1: Also also ich habe drei Fächer, wo ich eigentlich das meiste gemacht habe. Das war Geschichte, Mathe und Englisch. In Englisch war das auch sehr, die beruhen da sehr auf Grammatik und nicht so auf Sprechen. Ähm, in Mathe hatten die kein Tafelwerk und kein Taschenrechner. Also nicht so ein, Hightech-Taschenrechner, wie wir haben und kein Tafelwerk. Also die mussten alle Formeln aus dem Kopf lernen. Ich natürlich auch. Das hat mir dann, wo ich zurückgekommen bin, dann in der 1112 sehr geholfen, weil die natürlich sehr viel schriftlich und mit der Hand machen und im Kopf. Also zum Beispiel irgendwelche Sachen rausstreichen aus Formeln. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und in Geschichte haben die natürlich die litauische Geschichte behandelt, also die weit, weit ähm, verbreitet, also dass das Land das größte Land in Europa war und dann wieder verschlagen wurde und dann das und dies und das und dann wieder von dem besetzt wurde. Also sie sind, ähm, sie Sie gucken schon sehr, sehr auf die litauische Geschichte und ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland auf andere Länder, auf deren Geschichte gucken, aber Litauer sind schon sehr, sehr stolz auf ihr Land und müssen die Geschichte wirklich im Detail wissen, wann welches Land Litauen besetzt hat und wann das wirklich das größte Land war und so. Also da beharren sie sehr stark drauf. Und du ja. sagst, es reicht. Ja.
0: Ich habe verstanden. Und, ähm, und was fandest du anders oder überraschend an der litauischen Schule? Sagen wir an der litauischen Schule, okay, obwohl wir meinen deine Schule, wo du warst, wo du meint wo du vielleicht dachtest, ach wäre schön, das
1: auch in Deutschland zu haben, gab es sowas? Also an meiner Schule war eine sehr starke Gemeinschaft, obwohl wir 600 Schüler waren. Also sie haben fast jede Woche war irgendein, irgendein Fest oder irgendwas. Also die haben alles sehr sehr groß gefeiert, wodurch dann die Gemeinschaft gestärkt wurde. Also wir haben den Valentinstag gefeiert, das wird ja sehr, sehr groß gefeiert, dann Weihnachten, dann Ostern, dann jedes Unabhängigkeit, dann wird so ein, Wett, also so ein Wettbewerb im Tanzen und Halloween und dies und das, also das waren sehr, sehr viele Feste, wo man gar nicht hinterhergekommen ist, was die Gemeinschaft, wie gesagt, sehr gestärkt hat und was ich hier in Deutschland vielleicht ein bisschen vermisse, weil hier in Deutschland lebt man, also so ist es an meiner Schule gewesen, dass man in seiner Klasse gelebt hat und kaum die anderen Schüler so beachtet hat, weil man ja sowieso nichts mit denen zu tun hatte, durch, weil wir keine Feste hatten oder keine Veranstaltungen, wo man in Kontakt mit den anderen kam.
0: Das ähnelt eigentlich meiner Schule. Ich bin auch in einer Provinz groß geworden und da legte die auch ganz großen Wert an diesen gemeinsamen Veranstaltungen und äh, und ganz so viele Events, die wahrscheinlich vielleicht, weil Provinz bietet nicht so viel drumherum, und wahrscheinlich die, die Schule dadurch übernimmt diese Rolle oder unbewusst übernimmt diese Rolle, was natürlich ich als Schülerin hat, weil ich habe das ganz oft organisiert, habe ich dadurch ganz viel auch gelernt. Das war auch, genau. Aber wenn du erzählst, das ähnelt auch meiner Schule. Vielleicht tatsächlich, das ist ja Provinzschule. Ja. Wie fandest du, Jedwiga, jetzt ähm, zum Beispiel so die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern? Ist das auch ein Unterschied, wo du sagst, es ist ein bisschen anders?
1: Ich würde sagen, ja, es ist ein sehr starker Unterschied, würde ich sagen, weil hier in Deutschland ist die Lehrer natürlich auch eine Respektsperson, aber irgendwie hat man nicht mehr den Respekt hier in Deutschland, wie man den in Litauen hat. Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass in Litauen der Lehrer das böseste Wesen an der Schule ist, aber man man ist in Litauen Kumpel mit dem Lehrer, aber hat trotzdem ähm, die Distanz und den Respekt vor dem Lehrer, was in Deutschland manchmal nicht mehr so untergeht, weil ich weiß nicht warum, vielleicht ist es die Gesellschaft in Deutschland hier, dass die Lehrer nicht mehr so Anerkannt sind, aber in Litauen hat, sind die sehr stark anerkannt, so war es bei mir, und man hat einen sehr starken Respekt. Und also, ich hatte eine sehr gute Beziehung zu meinen Lehrern, aber sie war trotzdem sehr respektvoll, was in Deutschland manchmal ein bisschen fehlt, glaube ich.
0: Meinst du Lehrer zu Schülern?
1: Oder umgekehrt? Äh, Schüler zu Lehrern. Ja, dann.
0: Aber meinst du Respekt so ein bisschen mit Angst oder mit einem sehr gesunden Respekt?
1: Mit dem gesunden Respekt, also keine, also natürlich, ich hatte auch von meiner Mathelehrerin hatte ich Angst, weil sie sehr, sehr kalt war. Sie hat nie gelächelt, aber, aber es war trotzdem, diese, <lacht> das war trotzdem ein gesunder Respekt am Ende dann. Also am Anfang war es ein bisschen mit Angst, weil ich nie drankommen wollte weil sie auch immer jemanden zur Tafel haben wollte, der das dann vorrechnet. Und ich hatte ja gar keine Ahnung am Anfang. Aber zum Ende war das dann ein gesunder Respekt. Ja. Und ich denke, das
0: für mich, als ich das erste Mal äh, erlebt habe, die Schule in Deutschland, dass äh, in Deutschland alle sprechen mit den Nachnamen, die, die Lehrer an. Und eigentlich sind Litauen, vielleicht hat sich schon verändert in 20 Jahren, alle sprechen einfach Lehrer, Lehrerin, können Sie mir helfen?
1: Ja, das, das ist Lehrer, Lehrerin. Ähm, das ohne ich, Nachnamen.
0: Mal einfach ein bisschen so
1: Lehrer. Das war, dann, ja, das war dann das Problem, wenn ich eine E-Mail an einen Lehrer schreiben musste. Ich wusste ja nicht, wie der Lehrer mit Nachnamen heißt. Da musste ich immer erst mal fragen, ja, wie heißt denn überhaupt der Musiklehrer, damit ich ihm überhaupt eine E-Mail schreiben kann? Äh, weil das ist. Man spricht den halt Lehrer, Lehrerin an und dann kommt er. Also man braucht den Nachnamen eigentlich nicht mehr im Unterricht.
0: Mhm. Und wie wurdest du angesprochen? Mit Name oder vor, mit Vorname oder mit Nachname? Wenn jemand. Mit
1: Nachnamen. Äh, nee, mit Vornamen, sorry. Vornamen, mit Vornamen.
0: das finde ich ja. auch. Das ist auch in Litauen so, dass die Lehrer sprechen die Schüler äh, mit Vornamen an mhm. und duzen. Oder ja. Und duzen. Ähm,
1: ich wurde geduzt.
0: Genau, genau. Und duzen. Ach. Und das hast auch gewinnt, dieses vor dem Tafel was zu zeigen, was du kannst. Ist das, gibt es das auch
1: in Deutschland sowas? Also bei unserem Matheunterricht war das jetzt nicht so, dass man vorkommen sollte und das vorrechnen musste. Und sonst, so kenne ich das jetzt in anderen Fächern, bei uns gibt es das jetzt eigentlich nicht. Also bei mir war das war eine ganz neue Welt, dass man in Mathe, vorkommen musste und das dann vorrechnen musste. Das war sehr immer, habe ich immer gehofft, dass sie mich überspringt. Hat sie auch oft gemacht, aber am Ende hin musste ich dann jedes Mal nach vorne. Das war dann nicht so toll, aber ja.
0: Wie war es dann mit den Noten? Also wenn ich, wenn erst ab Februar du hast angefangen, so so, richtig so Litauisch zu sprechen und zu verstehen, wie war es dann, genau, wie war es mit den Noten? Wurdest du benotet oder
1: also in Englisch wurde ich voll benotet, in Mathe auch. Ähm, daran, also in Mathe sieht man die Kurve. Am Anfang hatte ich sehr, sehr schlechte Noten. Und dann am Ende war ich, äh, hatte ich sehr, sehr gute Noten. Ähm, in Physik hat sie immer so extra Tests für mich gemacht. Das waren dann so Vokabeltests. damit Also ich musste dann den litauischen Begriff hinschreiben, also den litauischen physikalischen Begriff. Und in Musik war es eigentlich sehr, sehr leicht, weil ähm, man hat ja über irgendwelche Musik geredet. Also das war jetzt nicht das Problem. Geschichte ähm, war dann wiederum ein anderes Problem, weil sie ja sehr stark, also sehr lange Texte schreiben mussten. Und dort habe ich dann zwei Vorträge gehalten. Einmal über die deutsche Geschichte und dann am Ende über die litauische Geschichte. Und den zweiten Vortrag habe ich dann auch auf Litauisch gehalten. Wow. Vor vor der ganzen Schule musste ich den halten. Ähm, Oho. Ja. Das war aber aufregender Moment. Ja, ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich stand auch vorne dort mit dem Mikro. Ich habe gezittert. Meine Karteikarten waren schwitzig, waren nass. Aber warum? Aber warum musstest du vor vor der
0: ganzen Schule das lesen?
1: Weil... Die Schule zeigen wollte, dass äh, der Austauschschüler jetzt litauisch kann. So eine Trophäe wurde ich da präsentiert, dass ich jetzt äh, litauisch kann. Also die waren sehr, sehr stolz, dass ich das gemacht habe und so. Aber es war schrecklich. Warst du stolz wenigstens danach? Danach war ich stolz, aber davor war es schrecklich und währenddessen war es auch schrecklich.
0: Hast du gehasst, wahrscheinlich ja. jeder der hat gesagt, oder? Du musst das machen. Ja hast du nicht versucht zu werden, sagen, nein,
1: auf gar keinen Fall. Jo, yes. du, du. Sie haben Meine Geschichtslehrerin hat mir die ganze Zeit zugeredet, dass ich das schaffe und dass ich ja Litauisch kann und dann ich konnte mich dann nicht mehr rausreden und dann musste ich es halt machen dann zum Schluss.
0: Das ist auch die Noten, die sind ein bisschen auch anders. Mhm. Äh, Deutschland und Litauen, das finde ich immer sehr witzig, wenn jemand sich mega froh, wenn eins bekommt, wenn in Litauen das ist die allerschlimmste Note, das muss man so schlecht schreiben, dass es nur eins bekommt. Ja. Das war für dich am, am, am Anfang auch wahrscheinlich sehr komisch, dass zehn die beste Note und eins, eigentlich schon vier ist sehr, sehr schlimm, also schon mhm. ist schlecht. Aber <lacht> bis zu man eins zu schaffen, das muss man wirklich, wirklich Mühe ja. geben.
1: Also ich hatte keine Eins. Ich glaube, mein Schlechtes das war eine 5 oder 6, aber das war in Mathe. Also ich fand, fand das auch krass, wie stark der Leistungsdruck und die, wie, stark, wie hoch die Leistung ist in meiner Klasse. Weil in meiner Schule war das so, dass man von A bis E Klassen gab. Wow. Und jeweils und wie waren, viele Schüler? Also in meiner Klasse waren 30. Und, oh. und war eigentlich... Allen in, jeden, in jeder Klasse, also ich war in der 3B und das B bedeutet, dass man ähm, die zweitbeste Klasse ist. Also das E ist die schlechteste und dann wurde man nach den Leistungen in die jeweilige Klasse dann zugeordnet und dann war es halt bei meiner Klasse, dass dort die meisten immer nur 9 oder eine 10 hatten und dass eine 8 schon schlecht war. Und ich habe mich dann auch immer so schlecht gefühlt, wenn ich auch nur so in Mathe manchmal nur eine 5 hatte, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, was so überhaupt Sache war. Und dann alle immer mit einer 10 oder 9 rausgekommen ist, Das war schon am Anfang ein bisschen schwierig und ungewohnt auch, dass man jetzt die Schlechteste ist. Aber das war einfach daran, das lag daran, weil ich in der 3B war. Also weil ich die zweitbeste Klasse war, dann was soll man da erwarten? Da wird ja keiner eine 5 haben oder so deshalb,
0: ja. Krass. Wenn du jetzt erzählst, das ist, wow, das ist eigentlich so Abenteuer pur, vom Anfang an. Oder? Das ist so unglaublich. Die Schule wechseln und dann so ohne Litauisch und so weiter. Weil ich kann mir vorstellen, jetzt erzählst du jetzt mit deiner Leichtigkeit, aber ich kann mir vorstellen, wenn so wirklich, du bist das erste Mal alleine ohne Familie im Ausland und, und dann noch solchen, boah, so so, so viel auf einmal bekommt man zu erleben. Hattest du irgendwann in diesen zehn Monaten so äh, einmal oder vielleicht mehrmals den Gedanke, was mache ich hier?
1: Ich will zurück. Also also einmal hatte ich, ähm, kurz vor dem Schulwechsel, weil ich mich so unwohl gefühlt habe an der ersten Schule, da habe ich mich gefragt, ob das jetzt an mir liegt ähm, und ob ich nach Hause ähm, soll. Ähm, wo ich meinen Eltern hier in Deutschland gesagt habe, ich ähm, werde jetzt die Schule wechseln. Da hat mein Papa gesagt, ich, ich steige ins Auto und hole dich ab, du kommst jetzt zurück. Ähm, <lacht> ähm, sonst hatte ich eigentlich nie den Gedanken abzubrechen. Natürlich hatte, hatte ich einmal Heimweh, aber das war dann im März erst. Mhm. Sonst ging's mir eigentlich, habe ich nie mit dem Gedanken gespielt, abzubrechen, weil ich bin so eine Person, ich ziehe alles durch, weil sonst... Bringt
0: es ja nichts, wenn man es angefangen hat so. Cool. Aber nach der Schule, hast du nach den Unterrichten immer noch was auch gemacht, so neue Hobbys entdeckt oder weiter was weiter gemacht? Weil ich finde, durch die Hobbys kann man auch sehr gut Kontakt zu den Einheimischen finden. Äh, Oder war eher so im Fokus ähm, das Ziel sozusagen, wie erreiche ich mein Dorf? Der Bus war nur einmal am Tag fährt.
1: Ja, also das war, also das Hauptziel war, wie komme ich in mein Dorf zurück? Und dann war auch das Problem, Mariampola hat jetzt nicht so viel zu bieten für Jugendliche, was die in der Freizeit machen können. Da hat, glaube ich, Vilnius, Kaunas mehr zu bieten. Also ich habe, glaube ich, drei Monate lang mit meinem Gastvater zusammen sind wir zum Kickboxen gegangen. Mhm. Aber sonst haben wir dann auch, ähm, abge- also nicht abgebrochen, aber aufgehört, weil das immer sehr, sehr spät abends war und wir mussten dann immer extra in die Stadt wieder fahren. Aber sonst gab es nicht so viel, was man machen konnte. Also ich bin eigentlich immer direkt nach Hause gefahren, weil sonst hätte ich wieder irgendwelche zwei Stunden auf meinen nächsten Bus warten müssen.
0: Dann wie hast du deine Freizeit verbracht? Wochenende, Nacht der Schule? Oder warst also, du mit dem Schulkram äh, warst du beschäftigt?
1: Also, in der Woche war ich sehr stark mit Schulkram beschäftigt, damit ich, äh, habe ich sehr, sehr viel nachgearbeitet, damit ich im Unterricht ein bisschen, dass ich dem Unterricht ein bisschen folgen kann. Und am Wochenende bin ich sehr, sehr viel rumgereist. Also, ich war sehr, sehr oft in Vilnius, dann in Kaunas manchmal und auch mal für längere Zeit in Kleipeda, weil ich wäre sonst gestorben in diesen, in Mariampol, weil Mariampol ist sehr, sehr trostlos und sehr, sehr, weil dort passiert halt nichts am Wochenende. Dort ist kein, ich würde sagen, dort ist kein Leben. Also dort gibt es so zwei, drei Cafés, aber mehr auch nicht. Also man, wäre ich nicht in die großen Städte gefahren. Ich glaube, sonst, da wäre ich ich nicht glücklich geworden. Und dann, ich glaube, dann hätte ich abgebrochen und dann wäre ich äh, sehr, sehr traurig gewesen, weil man einfach dieses Leben vermisst so ein bisschen.
0: Mhm. Wie, wie guckst du heute dieses, so dieses Jahr zurück? Wie, wie findest, du, findest du, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung? Hat dich so äh, stark gemacht? Oder wo du sagst, wenn ich wüsste, ich würde das nicht
1: wiederholen? Also wiederholen würde ich es wieder, auch in Litauen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nach Mariampole nochmal wollte. Also meine Gastfamilie war wirklich top. Und sie hat auch gesagt... Ähm, es wäre besser für mich gewesen, in eine größere Stadt zu zu kommen, aber ähm, und sie wollen, aber sie wollen sehr, also sie sind selbst ein bisschen enttäuscht von Mariampole, wie trostlos das ist, weil sie haben dann durch mich erst so richtig gesehen, wie das Leben in Mariampole ist, dass dort eigentlich nichts passiert und dass man eigentlich in die Großstadt äh, gehen muss, damit man was erleben kann. Und ich würde es immer wieder machen und ich bin dadurch auch bisschen, also natürlich bin ich reifer geworden durch das Jahr und habe viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe eigentlich immer nur gute Erinnerungen an das Auslandsjahr. Die schlechten vergisst man dann so nach der Zeit. Ja. Schon
0: alleine, dass du zusa- zugesagt hast für das Interview, habe ich gedacht, das sollte nur gut sein also, oder nicht so schlimm sein, dass du bereit bist, darüber zu erzählen. Wie ist es jetzt mit deinem Litauisch?
1: Also ich weiß es halt nicht. Ähm, ich glaube, also letztes Jahr, wo ich ähm, nach einem, ich glaube nach einem Dreivierteljahr wieder dort war, im Februar, ähm, habe ich alles verstanden, was meine Gastfamilie gesagt hat und was auch die Lehrer zu mir gesagt haben und was die auch bei dem schimta erzählt haben. Ich konnte halt nicht mehr so flüssig reden. Jetzt weiß ich halt nicht. ich also, Ich schreibe halt manchmal, also meine Gastoma schreibt mir halt manchmal, da muss ich dann meine letzten Litauischkenntnisse zusammenkratzen, weil ich kein Englisch kann und dann ja antworten auf Litauisch. Das geht dann immer irgendwie. Aber wie es jetzt wäre, wenn ich zurückkommen würde, ich glaube, ich würde so nach einer Zeit wieder alles verstehen. Aber das bräuchte halt so vielleicht zwei, drei Wochen. Und dann wäre ich, glaube ich, wieder drin. Ich denke auch.
0: Du hast erwähnt, Schimtadinis. Magst du erzählen, was das ist? Ich denke, das ist sehr Litauisch.
1: Ja, es äh, ist schon taten, ist so ein, ich würde sagen jetzt mal fest sagen, Auf war jeden Fall. die äh, Zwölfer, also die Jahresabsolventen, ähm, 100 Tage vor dem ersten Examen feiern. Ähm, und da, weiß ich nicht, da bedanken die sich bei den Eltern, bei den Lehrern und dann machen die so eine ganz große Show, war das zumindest bei mir, war das ganz, ganz groß und danach gab es eine ganz, ganz große Afterparty und ähm, das wird man feiert einfach, dass man es in 100 Tagen, glaube ich, einfach geschafft hat und dann das Kapitel Schule abgeschlossen hat. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen, das Fest.
0: Und danach dann gibt es noch, nee, das ist so vor, ich weiß es nicht, warum gibt es diese Tradition, weil danach gibt es noch ein Fest. Nee, noch, warte mal, es gibt in, im, im, im 12., genau, in der Abitur gibt es drei Festen. 100 Tage vor der Prüfung, ersten Prüfung, dann Nennt, das ist der letzte Klingel, was gut ist. Ja. Ja? Mhm. Wenn es wirklich allerletzte Tag ja. ist. Und dann gibt es das dritte Fest, wenn die Prüfungen schon durch sind. Mhm. Dann gibt es, ich schließe, das heißt so, also Abschluss, Party oder Abschluss, wie Abibal, genau. Ja. Von daher ähm, muss man ganz viel lernen, aber ganz viel feiern auch. Ja. <lacht> so macht man da. Edwiga, was vermisst du aus Litauen?
1: Also natürlich vermisse ich meine Gastfamilie und meine Freunde. Vielleicht so ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht nur Positives über mein Dorf gesagt habe, aber so ein bisschen die Stille oder das Ruhige dort, äh, weil wenn man dort die Schafe auf der Wiese hat und so ein bisschen nichts drumherum ist, ist auch sehr meditativ, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen so die Natur dort, weil das ist sehr, sehr naturreich, das Land. Und das Essen. Also ich vermisse Surrealis, das gibt es hier nicht. Das mhm. war mein Lieblingsessen, also mein Lieblingssnack so zwischendurch.
0: Was ist Surrealis?
1: Das ist so eine Quarkspeise, ich so ein Quarkriegel. Mit Schoko, ne? Schoko, Quark, in ganz, ganz verschiedenen Sorten, Geschmackssorten. Mhm. Mhm. Dann vermisse ich, was ich niemals gedacht habe, Zeppelinne. Ich habe es nicht nicht gemocht am Anfang. Also es war mir irgendwie so viel und so zu kartoffelig und dann noch dieses Fleisch drin, das war mir einfach zu viel im Mund. Aber am Ende hin habe ich es richtig lieben gelernt und jetzt vermisse ich es auch.
0: Jetzt musst du lernen, das zu machen, weil es ist ist, äh, kompliziert, es geht auch. Ich weiß, es gibt mittlerweile Rezepte, die Leute versuchen, das zu machen. Zebellini kann man auch auf jeden Fall lernen. Ja. Das ist aber so viel Arbeit. So ja. Viel Arbeit, auf jeden Fall. Danke, Jedwiga. Kein Problem. Ne? Das war so spannend auch für mich. Weißt du, dass einige Punkte wusste ich schon, habe ich gehört. Und jetzt für mich war auch was Neues. Das mhm. war sehr bereichernd für meinen Podcast. Danke dir. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber ich habe Jedwiger sehr bewundert, für ihre tapfere Art und ihre Einstellung nicht aufzugeben. Ich hoffe, es war auch für euch interessant und spannend. Für mich war es eine schöne Reise zurück in meine Schulzeit, die mir zum Glück ganz viele schöne Momente geschenkt hat. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt tapfer, Ike.